0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 59 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso www.emergenciausp.com.br curso. Sou o Dr. Júlio Marquini está aqui comigo o Dr. Gustavo Moreira. Ele é médico assistente dos programas de medicina de emergência deste serviço, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e o Hospital Santa Marcelina. Tudo bem, Dr. Gustavo?
1: Olá, Júlio. Tudo bem, e você?
0: Muito bem. Hoje nós vamos falar de viés no atendimento clínico. Então, antes da gente entrar exatamente no assunto do que é o viés, o viés ele tem muita relação com os processos de cognição, certo, doutor Gustavo? O que, que é um processo? Que, quais são os processos de cognição que a gente usa clinicamente?
1: É isso aí, Julio. Ah, o, o viés cognitivo ele acontece quando o, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, ele ele cai numa armadilha, ele cai numa cilada. Para poder é, dimensionar a forma do nosso raciocínio, é, a principal teoria da cognição, ela separa o nosso, o nosso processo de cognição, o nosso processo de raciocínio em sistema 1 um e sistema 2. E nenhum desses dois sistemas, é, eles, eles estão imune a erros, né? Mas o sistema 1 um é aquele raciocínio intuitivo, é, ele acontece de forma inconsciente. O cérebro, ele busca atalhos mentais baseados nas suas, na sua vivência, nas suas experiências prévias, para te levar
0: por algum caminho. Isso, ele, ele reconhece padrões, ele tem heurística, né? Então ele rapidamente pega coisas que talvez conscientemente você não tá percebendo, né?
1: Exatamente. Ele usa de coisas que você já viu é, para gastar pouca energia. Então, das coisas que você faz com mais frequência, da, daqueles atalhos mentais que o seu cérebro já criou, ele usa daquilo ali para fazer uma, uma ferramenta de tomada de decisão. E o, o nosso sistema 2, ele já parte do raciocínio consciente, um raciocínio mais analítico. Por conta disso, ele demanda esforço, é mais lento, ele não é tão rápido, ele não é tão pontual quanto o sistema 1, um, porque ele precisa criar toda uma via de sinapse, toda uma conexão para você conseguir construir uma estratégia baseada no sistema 2.
0: É, eu, eu, eu entendo, o sistema 1 um, ele, ele é fundamental na medicina de emergência, a gente tem que agir muito rápido e, e, e é, ter essa agilidade é, é um fator muito importante. Né?
1: Exatamente, e aí a gente até pode fazer o um, um, um seguinte raciocínio, se você fosse um paciente crítico, é, um paciente muito grave, uma, suponhamos uma vítima de politrauma, que tivesse ali naqueles cuidados iniciais, o que será que você escolheria como paciente? Você escolheria uma pessoa, se obviamente a, o médico que está atuando nesse contexto, ele usasse exclusivamente sistema 1 ou exclusivamente sistema 2? Seria o médico mais apto a esse atendimento? Seria o médico que rapidamente enxergasse em padrões e fosse atuando de uma forma é, baseada nos seus conhecimentos prévios? o médico que tivesse um domínio completo de toda a literatura e tentasse, de uma forma analítica, encaixar cada lesão, o que, que pode ter é, acontecido, qual a injúria pode ter acontecido naquele paciente e daí ele tentar propor uma estratégia.
0: É um tipo de, de, de experimento em pensamento, né? Que de fato, é, todo mundo tem essa, esse tipo 1 e sempre a gente vai Quer queira, quer não, acho que até é parte dos vieses isso, né? A gente sempre tem é, atalhos mentais que estão ocorrendo e é importante ter isso, né? O, você conseguir agir rapidamente, né? né, Gustavo?
1: Com certeza, porque pode ser que você tenha até um, um diagnóstico mais preciso com o sistema 2. Mas se o paciente rapidamente já mudou de condição clínica, talvez o seu diagnóstico também está atrasado. Então, são sistemas complementares, é, nenhum deles está imune a erros, e o que a gente precisa enxergar, Júlio, é exatamente como evitar de cair nesses, é, nessas armadilhas, evitar de cair nesses erros da, da nossa cognição. E aí você vai conseguir extrair a, a melhor informação de cada um desses sistemas.
0: Bom, então o, o viés ele tem muita relação com exatamente o, o sistema de cognição do tipo 1, não é? Que que é viés?
1: Quando o cérebro, por algum motivo... É, isso não está, de forma nenhuma, relacionado a, a gaps de conhecimento, né? O, o cérebro, por algum motivo, falha em reconhecer padrão. Ele falha porque é, ele não reconhece adequadamente, um padrão se parece com o outro. Ele falha porque o, o profissional ainda não viu casos suficientes para criar um padrão da, do seu pensamento. Ou algumas patologias nas manifestações iniciais ainda aquela fase hiperaguda, bem no comecinho, às vezes aquela doença ainda não tem um padrão clássico, então você não consegue bater o olho e identificar o que está acontecendo. Precisa do sistema 2 fazer uma, uma avaliação mais analítica. É, ou até mesmo porque o, o cara está cansado. Às vezes, aquelas horas do finalzinho de plantão, o, o médico já está com o plantão puxado, já está saturado. É, ele sabe que o infarto pode ter manifestações atípicas e o paciente tem uma queixa de dispepsia mas às vezes no final do plantão chega um paciente com dispepsia e ele falha em reconhecer o padrão e lembrar que aquilo pode ser uma síndrome coronária aguda. Então o viés está exatamente relacionado a essa é, dificuldade de trabalhar com padrões
0: Gustavo, quais são os vieses mais comuns e, e você poderia dar um exemplo Conforme você for é, listando?
1: A gente tem, tem alguns viés, Júlio, que, que estão muito relacionados à, à nossa prática de atendimento é, e são descritos como viés associados à ao, maior incidência de erro médico. Então, por exemplo, eu tenho é, uma situação, um viés é, de ancoragem. Então, o paciente, ou, o paciente fornece algumas informações para o médico o médico rapidamente estabelece uma hipótese diagnóstica e se fixa aquela hipótese diagnóstica. Depois, posteriormente, o paciente fornece outras informações para o médico que levariam a um diagnóstico diferencial. Mas já houve um apego àquela proposta inicial, aquele diagnóstico inicial, e aí o, o médico não mais consegue se desfazer dele.
0: Eu queria dar um outro, viagem, outro exemplo do viagem em coragem. Pode ser, Gustavo? Claro, claro. É, é quando... Você tem uma, perto da troca de plantão, o primeiro médico faz um atendimento, ele estabelece uma hipótese diagnóstica, passa o caso porque acabou o plantão. E ele passa o caso com a hipótese dele. O novo médico que assume, ele não, é, não, não, não dá chance de fazer um diagnóstico diferencial, de considerar outras hipóteses. Ele simplesmente considera a hipótese do, 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 do primeiro atendimento. Então ele ficou ancorado nesse primeiro atendimento. Né?
1: Exatamente. E sabe é, nessa, nessa pandemia de COVID, a gente teve muito isso, né? Nós recebíamos casos, diagnóstico de COVID, síndrome é, de espineca, insuficiência respiratória, COVID. E aí, você começava, inicialmente, se apegava naquele diagnóstico, depois você começava a rever melhor a história, começava a, a, a tentar enxergar com olhos limpos aquela, a, aquela história, e você via que não estava não muito... É, direcionada à Covid, a hipótese parecia ser outra. É,
0: no caso, é o, é o, o, o raciocínio tipo 2 entrando em ação. Ainda.
1: Exatamente, é quando você começa a fazer uma análise mais racional da, daquelas informações. Um outro viés curioso, Júlio, por exemplo, é o viés de apuração. Quando você coloca seus preconceitos é, numa visão estereotipada do paciente. Por exemplo, eu vou falar para você o caso de um, um paciente que eventualmente está no pronto-socorro de determinado serviço, é um paciente morador de áreas livres, e esse cara já passou em atendimento outras vezes, porque, porque esse cara sim, chegava lá por alguma intoxicação. E aí, mais uma vez, ele chega naquele pronto-socorro, e rapidamente ele se cria um estereótipo de, mais uma vez, aquele cara está intoxicado. Pode ser um diagnóstico diferente, como, por exemplo, uma hipoglicemia grave. E rapidamente as pessoas estabelecem um diagnóstico baseado num preconceito.
0: Perfeito. O que mais?
1: Outro viés interessante, então, por exemplo, eu tenho o, o viés de disponibilidade. Quando o médico faz um diagnóstico raro, ou até ele perde o paciente por um diagnóstico raro, quando ele identifica paciente com um padrão semelhante, ele fica mais sensibilizado, porque ou ele fez, ou ele perdeu um paciente por um diagnóstico raro. E rapidamente ele tenta imputar aquele diagnóstico naquele outro paciente. né? Às vezes passa um caso batido de TEP, uma, uma manifestação um pouco diferente.
0: Começa a ver TEP para todo lado.
1: Começa a ver TEP para todo mundo e começa a pedir angiotômico para todo mundo. Existe um outro viés também que chama viés de ponto cego. Quando o médico ele não enxerga, a, ele, ele tem uma falha na, na auto-percepção. Ele não consegue enxergar... É, as próprias deficiências. E às vezes, quando a gente começa a falar de viés cognitivo, a, as próprias pessoas são levadas a pensar pelo sistema 1 um, de que elas conseguem que isso não acontece com elas, que ela, é, é possível não cair nessas armadilhas. É, isso é o viés de ponto cego.
0: Eu, eu vi que você colocou aqui como exemplo que todo mundo se considera um bom motorista, né?
1: Exatamente. Todo mundo. Se você sair por aí perguntando, você acha que você dirige melhor? Pior ou igual à média? A, a probabilidade das pessoas acharem que elas dirigem muito bem, elas dirigem acima da média, é gigantesca. E assim, pautado em quê? Como que constrói todo, todo esse raciocínio? Né? É um viés cognitivo. Existe um, um outro viés também, Júlio, bem interessante. É, esse, esse eu realmente me, me identifiquei. Acho que do, dos vieses que eu consegui relacionar, que eu consegui levantar, assim como mais frequente, que é o viés de satisfação com a pesquisa. O exemplo clássico do viés de satisfação da pesquisa é quando você pega um raio-x de tórax, por exemplo, e ali você identifica uma fratura de costela. Rapidamente, parece que você esquece do, do seu propósito analítico de observar outras lesões e na, já vi uma fratura de, de costela, já fechei o diagnóstico. E pode ser que tenha uma lesão até mais grave do que uma própria fratura de costela. Mas você já está satisfeito com a, sua, com a sua investigação.
0: Ou tem um velamento alveolar e aí uma fratura de costela além disso, né? Exatamente. E esquece essa fratura de costela. Né? Eu tenho um exemplo que eu dou numa, numa aula de, de dor torácica aqui, que é um amuleto um que tem um baita supra desnivelamento de segmento ST inferior. E assim, ele chama muita atenção. Você prende o olho nesse, nesse supra. E aí passa a batir do BAVT. <risos>
1: É outro exemplo bem legal mesmo. Nós, nós realmente não estamos imunes né, é, a esses vieses cognitivos. Negar que eles existem é, é praticamente se entregar e cair nessa armadilha. A ferramenta para você fugir disso aí não, não é negar a existência dos vieses.
0: Como é que a gente faz, então, para diminuir o dano que pode ocorrer de um viés? Como é que a gente pode é, ter essa auto... melhorar a nossa auto-percepção? Ah, não sou um motorista tão bom assim, talvez. Ou... <risos>
1: <risos> ah, aí a estratégia é você tentar achar um ponto de equilíbrio entre o seu sistema 1 um e o seu sistema dois. Como, o o que, que se propõe para que você tente, é, dessa forma, fornecer a melhor assistência? Claro, não precisa discutir. As pessoas precisam entender, é, aprender, na verdade, sobre os viés cognitivos. Claro que não decorar nome, o que, que cada um tem, isso a gente ficaria horas e horas tendo essa discussão, mas mostrar quais são os erros mais comuns é, e não associar o erro como um, um, uma coisa é, extremamente é, que prejudique, como se fosse uma falha técnica irreparável, entender que esses erros, eles acontecem, é, são, são armadilhas mesmo que a gente acaba caindo, mas que não é uma, uma uma falha técnica irreparável que as pessoas podem aprender com os próprios erros e aí não, não haver um julgamento é, desproporcional por conta disso né então a gente precisa para que você aprenda com os erros você precisa conversar sobre erros nós temos uma cultura às vezes de de velar essa questão né de, de não discutir sobre isso isso precisa ser revista essa cultura de falar sobre erros precisa ser revista de maneira mais mais objetiva sempre que você propor um diagnóstico tente levantar diagnósticos alternativos, tente diagnósticos diferenciais, é o que a gente sempre fala por aí. É, vamos estabelecer um diagnóstico sindrômico e depois vamos tentar propor diagnósticos etiológicos possíveis para aquela síndrome e dos seus diagnósticos etiológicos, coloque os seus diagnósticos à prova, né? Por que, que eu acho que não pode ser tal coisa? Pode ser que, às vezes, eu tenho cinco justificativos para dizer que aquela, a, a, aquela sintomatologia é de TEP, mas eu tenho uma que fala contra, às vezes mais do que ficar buscando características que confirmem, tentar buscar características que não confirmem, que me remetem a outro diagnóstico. Outra forma também, e aí isso vem, vem sendo cada vez mais difundido, a gente vem tendo ferramentas cada vez melhores para isso, são os gadgets que a gente tem na, na, na palma da mão do celular, livro de bolso, esses mapas mentais que a gente consegue acessar facilmente, isso economiza energia do nosso cérebro. E aí, é como se você usasse um sistema 2 com cara de 1, um, onde você usa um sistema 2 que economiza energia, é, seu cérebro te ajuda nesse contexto, né? Outra, outra forma também, de forma sistemática, ao longo da sua construção diagnóstica, faça alguns stops e reflita sobre o seu, o, o seu diagnóstico, seus diagnósticos, na verdade, propostos até então. então quando você for desenhar a conduta o seu paciente, reflita sobre os seu diagnóstico quando você for desfechar o paciente, quando esse cara for de alta, reflita sobre os seus diagnósticos, quando você propõe uma conduta e o seu paciente piora, a despeito do tratamento, está acontecendo da forma correta, reflita sobre os seus diagnósticos e, de forma geral, você minimizar fatores que influenciam nos vieses, né? A fadiga, as múltiplas interrupções ao longo do plantão, então... Claro que a emergência é um setor muito dinâmico, você não consegue se blindar de interrupção, é, é, é impossível. E eu acho que nós que conseguimos manejar de uma forma é, mais controlada, digamos assim, essas interrupções. É, temos um, um, conseguimos prestar uma, uma assistência mais adequada, mas com certeza múltiplas interrupções é muito ruim. Tentar reduzir o tempo sob pressão. Então, já vi até um podcast... De, seu, com a Karina, com relação à, à jornada de plantão, né, falando talvez jornadas um pouco mais curtas.
0: É, bem lembrado.
1: Pois é, acho que jornadas um pouco, um pouco mais curtas, que você consegue é, trabalhar menos tempo sob pressão. E, claro, conhecer, é, se conhecer, autopercepção auto-percepção. Quando você sentir que está sendo movido por forte emoção, tenha um stop, desacelere um pouquinho reflita, peça ajuda, investimento em simulação e treinamento mental. Então, acho que é aprender sobre os vieses, fazer simulação, treinar o nosso cérebro, acho que isso que tem impacto para que você consiga, consiga se livrar um pouco desses vieses, sobretudo no departamento de emergência, onde você é levado a pensar rápido.
0: Vou sugerir mais um para você, depois você me comenta quando você... Discute o caso com o colega, então quando você tem alguma oportunidade você vai precisar passar o caso ou mesmo você procura outro colega para repassar o caso, às vezes só de você reorganizar as informações do caso para transmitir essa informação, às vezes as coisas ficam mais claras e você percebe um diagnóstico que não tinha percebido antes ou até o próprio colega pode dar um palpite e pode ser crucial ali nessa hora e muitas vezes você pode ser esse colega que está ajudando, uma outra vez.
1: E curioso, como que os vieses, eles, a interface que é, eles possuem entre si, né? Você tinha usado o exemplo com relação ao fenômeno, de, o viés de ancoragem na passagem de plantão. E por outro lado, exatamente, às vezes você está passando o plantão e o colega que está recebendo o plantão tem um insight a respeito, um pensamento rápido com relação aquelas informações e muda o jogo, né? E coloca um diagnóstico alternativo é, que tem mais a cara do doente, que faz mais a. está mais adequado àquela condição, né?
0: Perfeito. Gustavo, você quer acrescentar mais alguma coisa desse assunto?
1: Como assim, uma ferramenta prática para você guardar e, e lembrar de, do, dessas coisas que a gente falou, eu vou propor o diagnóstico speech, SPIT. Primeiro, seria o diagnóstico sério, é, onde você vai evitar o viés que a gente conhece de viés de disponibilidade. Você reforçar exemplos é, mais frequentes na sua cabeça. Então, um diagnóstico sério. Segundo, o diagnóstico provável, onde eu evito um viés que a gente nem comentou, que é o viés da negligência de de, da, da taxa básica, onde eu levo em consideração incidência e prevalência das doenças. Depois, o diagnóstico ah, interessante, onde eu evito o viés de recuo das zebras, que é o viés onde eu nunca faço diagnóstico raro. Então, eu tento equilibrar o viés de negligência de taxa básica com o viés de recuo das zebras. E, por fim, o diagnóstico tratável, onde eu evito um, diagnóstico que é conhecido como, um viés que é conhecido como viés de omissão. É quando eu tenho que fazer alguma coisa e parece que eu acabo não fazendo nada, eu fico meio bloqueado porque eu não sei se aquele diagnóstico é aquilo mesmo. E no final das contas, sempre reveja os seus diagnósticos, é, reanalise os seus diagnósticos e aí você acaba evitando o viés de confirmação. Acho que dessa forma você consegue tentar evitar. Né? A gente sabe que é impossível você não, não eventualmente estar exposto ao, ao erro diagnóstico, mas você consegue minimizar tudo isso.
0: Excelente. Muito obrigado, Gustavo.
1: Obrigado, Júlio. Obrigado pela oportunidade. aí. Parabéns pelo trabalho.
0: Opa. Indo de encontro ao assunto desse episódio, eu vou fazer um convite para vocês conhecerem o nosso manual de emergência. É, você pode conferir ele no www.emergenciausp.com.br barra manual. E ele justamente ele tem capítulos todos em bullets, bastante direto. Ele, ele se concentra aí no diagnóstico e no tratamento, ele tem fluxogramas, de forma que você possa usá-lo bastante prático no, no plantão, tá? E esse manual ele foi atualizado, né? Nós estamos agora com ele na segunda edição. Acho que é um material bastante interessante e acho que ajudaria aí no como é um mapa mental auxiliar. Foi o, o exemplo que o Gustavo deu aí durante o episódio, tá? Então, www.emergenciauso.com.br/manual se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta, seja no iTunes, Spotify, Stitcher ou YouTube, ou outro. É, ou também mande feedback para 15minutos.emergência.com. Siga-nos nas redes sociais. Dr. Gustavo Moreira está no Instagram em buga_moreira. É, tá? B-U-G-A é, underline Moreira. E eu vocês podem me encontrar em @doutor.julio.macini. Até a próxima, doutor Gustavo. Um abraço, Júlio. Um abraço, pessoal. Tchau.